0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Herzlich willkommen, David Pried. Auf LinkedIn steht äh, bei Ihrer Berufsbezeichnung Kulturarbeit. Sie sind Geschäftsführer der PMK und vieles andere auch. Vorstandsmitglied der TKI und IG Kultur. Sie kennen sich also aus mit Jugendkultur. Wie geht es Jugendlichen in einer Stadt, wenn sie ihr Tontechnik-Equipment in eine Schlucht schleppen, um feiern zu können?
1: Erstens mal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Genau, wie geht es den Jugendlichen, wenn sie zwei Wochen unbezahlte Vorarbeit leisten, Tonnen von Material an einen unwegsamen Ort tragen? Es gibt keinen Konsumzwang dort, alle treten gratis auf. Also wie unattraktiv muss das Angebot in einer Stadt sein, dass man das alles auf sich nimmt? Ich glaube, das ist schon eine selbstbeantwortende Situation.
0: Mhm. Äh, ich stelle die Frage trotzdem, gibt es nicht genügend Clubs, Plätze, Discos, Veranstaltungsräume für junge Menschen, um zu feiern in
1: Innsbruck? Ähm, sind ähm, miteinander verbundene, aber auch unterschiedliche Fragestellungen. Also gerade öffentliche Plätze gibt es einfach viel zu wenig. Jugendliche sind einfach im öffentlichen Raum un unerwünscht. Ähm, junge Menschen, die vielleicht laut sehen und sich treffen wollen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, um immer in einer Gastronomie Geld ausgeben zu müssen, die sind einfach grundsätzlich nicht so erwünscht. Das ist jetzt nichts Neues. Das war eigentlich früher auch schon so. Das ist in anderen Städten so. Deswegen gehen sie natürlich in die Peripherie, um sich halt irgendwo treffen zu können, aus der Not heraus. Von den Clubs ist es so, dass es einfach immer teurer wird, natürlich, als für alle Menschen und viele können es sich es Ausgehen einfach auch nicht mehr leisten.
0: Am 4. November wird der Club DAX Bau geschlossen und zum letzten Mal bespielt. Warum gibt es keine Möglichkeit, diesen Club zu retten, auch wenn er durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist? Es wird von der öffentlichen Hand so viel Geld ausgegeben. Mhm um Dinge und Institutionen zu retten. Mhm. Warum ist das nicht möglich?
1: Das frage ich mich auch. Also im Falle des DAX-Baus spielt vielleicht Verschiedenes hinein. Ähm kurz vor der Pandemie richtig einmal reingekommen, sich versucht, das Stammpublikum aufzubauen, in der Pandemie nachher geschlittert, wie viele andere auch. Im Nachhinein diverse andere Probleme, ich würde mir jetzt da gar nicht anmaßen, da genau Auszukunft zu geben, was es ist, aber es ist schon so, es ist mittlerweile sehr schwierig, Menschen unter der Woche in einen Club zu bewegen, also dass sie dort regelmäßig hingehen, dort Geld ausgeben. Es ist einfach für viele einfach unleistbar geworden. Es ist so, somit für die Clubs einfach auch sehr schwierig, ihren Betrieb äh, dementsprechend zu führen. Am Wochenende konkurriert man mit äh, der WG baut die daheim, wo man kein Geld ausgeben muss. Und es ist einfach so, dass ähm, ja, viele haben jetzt in den letzten Jahren einfach gar nichts Bedürfnis, sie sind gar nicht so reingewachsen in die Ausgehszene. Also es ist eine ganze Generation von jungen Menschen herangewachsen, die, denn, äh, das, ähm, die sind noch nicht da so drin in dieser Ausgehfamilie.
0: Okay. Kommen wir vom Ausgehen mit Konsum zum quasi Treffen mhm. ohne Konsum äh, auf Sonnendeck bei der Universität Innsbruck. Auch immer wieder heiß diskutiert. Derzeit wird ein Geländer montiert, damit mhm. dort niemand mehr sitzen kann. Mhm. Ähm, dieses Sonnendeck oder diese, diese, äh, diese Brüstung in Richtung Inn gibt es ja schon sehr lange. Und zwar ohne mhm. Gitter. Und früher hat sich nie jemand darüber beschwert. Mhm. Wie ist denn das möglich, dass ähm, jahrzehntelang etwas nicht stört im öffentlichen Raum und plötzlich ist die Empörung dermaßen hoch?
1: Ich kann es mir nur so erklären, dass an der Franz-Gschnitzer-Promenade, wo ja ähm, im, eine dieser Platten ist ja runtergebrochen worden, dann ist es saniert worden, es ist festgestellt, einige sind locker. Und ich kann es mir nur so ähm, erklären, dass es neue, mittlerweile neuen Verordnungen gibt auf Bundesebene, die damals vielleicht noch nicht ähm, gegriffen haben oder es einfach eine andere Rechtslage war. Auf jeden Fall im Zuge der Sanierung eben wird argumentiert, man muss den Absturz sichern. Ähm, Sitzen war immer schon verboten, ist jetzt in Zukunft auch nicht mehr möglich. Genau das ist so ein Thema, Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Beitrag aus den 90er angeschaut, wo diese Ketten, die wir alle kennen, vor der Andersäule angebracht wurden, sind auch gegen ähm, herumlungende Jugendliche, weil ähm, ja auch damals das Stadtbild schon zerstört haben. Also es gibt eigentlich immer irgendeinen Grund, warum man Orte nicht zugänglich macht, glaube ich. Mhm.
0: Das Problem von Jugendlichen im öffentlichen Raum ist bereits politisch besetzt. Die SPÖ hat Verständnis, zumindest tut sie so, und fordert Platz für junge Menschen. Was braucht es denn genau? Wenn Sie sich was wünschen könnten,
1: was wäre das? Also mein Verständnis ist schon lange enden wollen. Also es ist so, wir sind seit Jahren im Dialog mit diversesten Menschen aus Politik und Verwaltung. Es wird irgendwie von einem ins nächste Jahr vertagt. Leute haben einfach keine Lust mehr auf das. Also wenn man sagt, okay, man kommt auf keine konstruktive Lösung. Es gibt bei jeder, bei jedem Thema, bei jedem Modell, das man anschaut, immer ein Gegenargument. Entweder ist es die einzigartige Topografie in Tirol, die es verunmöglicht, was ich für einen kompletten Schwachsinn halt, nur irgendwelche anderen Dinge, die man vorschiebt. Ja, Verständnis ist gut, aber wenn nichts passiert, werden sich die Leute ihre eigenen Lösungen schaffen. ja.
0: Jetzt hat es ja immer schon das Problem gegeben von Generationen, dass es Ältere vielleicht lieber ruhiger haben und Jüngere lieber lauter. Wird das jetzt alles mehr publik gemacht und durch die Empörungskultur in den sozialen Medien ein bisschen gepusht oder war das immer schon
1: so? Es war immer schon so. Ein guter Freund von mir, ähm, der auch das Innsbrucker Subkulturarchiv mitbegründet hat, hat da mal sich die Arbeit angetan und von den 50er Jahren bis heute jeden einzelnen Tag der Tiroler Tageszeitung gelesen. Und hat da geschaut, wie wird über Jugendliche geschrieben, wie wird über ihre Lebensrealität und so weiter geschrieben. Waren grundsätzlich immer schon unerwünscht, sind immer RuhestörerInnen gewesen. Also das ist jetzt kein neues Thema. Ähm, wie schon mal gesagt, Jugendliche sind lebhaft, sind impulsiv, haben nicht so viel Geld. Das sind Sachen, die man in einer Stadt, die auf Fremdenverkehr gedrillt ist, natürlich irgendwie nicht so gut brauchen kann. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass... Ähm, ich glaube, es ist einfach schon vielen Leuten bewusst worden, ist die selber gar nicht mehr so viel ausgehen, aber die es mittlerweile auch einfach wirklich äh, mitkriegen, dass ihre Kinder oder jung, andere junge Menschen oder einfach ihre Mitmenschen einfach, einfach zu wenig Plätze haben. Das ist mittlerweile ein gesellschaftliches Thema geworden. Es ist nicht nur mehr ein Ding, was irgendwelche jungen Feierwütigen betrifft, vor allem gibt es ja auch Menschen, die ein bisschen älter sind, die was erleben wollen, sondern das ist einfach ein breites gesellschaftliches Thema. Innsbruck wird uninteressant.
0: Sie sind in sehr vielen kulturellen Institutionen, äh würden Sie sich einen Art runden Tisch wünschen, wo einmal Sie vielleicht oder die Kulturschaffenden und die Veranstalter und Veranstalterinnen ihre Forderungen oder Forderungen, ihre Wünsche, muss man jetzt schon sagen, deponieren? Weil es kann doch nicht möglich sein, dass irgendwelche Hallen, auch Hallen, die man vielleicht sportlich nutzt, nicht an irgendwelchen Tagen äh, günstig äh, für, für Jugend-Events äh, zur Verfügung gestellt werden können.
1: Ähm, also nicht nur ich, sondern auch andere sind jahrelang in Gesprächsrunden gewesen, in ähm, Thinktanks, in ähm, Arbeitsgruppen, wie könnte man es machen und so. Also grundsätzlich bin ich immer für jedes Gespräch offen, bin aber dieser runden Tisch ja mittlerweile überdrüssig, muss ich sagen. Also es ist einfach nicht einzusehen, dass da einfach nichts weitergeht. Ähm, Wünsche zu äußern, diese Grundrechte, ich finde, man kann mittlerweile von einem Anspruch reden, dass Menschen auch, junge Menschen, äh, einen Anspruch haben in der Stadt, einfach erleben so leben zu können, wie sie es brauchen. Und es wurde ihnen systematisch weggenommen. Es wurde darüber geredet, dass man ähm, Orte wie die Seelschlucht äh, mit Zäunen zusperrt. Meine, da sind wir schon wirklich auf einer Ebene, wo man sich denkt, ähm, wie weit entfernt kann man von einer Lebensrealität sein von Menschen? Dass man sagt, okay, man löst, man löst nicht das Problem, sondern einfach nur jedes Symptom, was irgendwie damit zu tun hat.
0: Ist auch die starke Zersplitterung in der Innsbrucker Stadtpolitik äh, ein, ein Grund dafür, dass da einfach überhaupt nichts passiert?
1: Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass die Innsbrucker Stadtpolitik in den letzten Jahren einfach sehr viel damit beschäftigt war, ihre eigenen Scharmützler auszufechten. Ich gehe so nicht davon aus, dass es in den nächsten Monaten, denke ich, besser wird. Wie gesagt, ähm, das ist eigentlich ein fraktionsübergreifendes Thema. Also je, es, egal, welche Partei... Sie, sind, sie kennen wahrscheinlich alle junge Menschen, haben irgendwie ähm, Kinder oder Nichten oder Menschen, wo sie denken, hoffentlich haben wir ein schönes Leben in Innsbruck. Und das ist momentan einfach nur sehr eingeschränkt möglich, weil einfach wirklich, wie man sieht, seit Jahren und Jahrzehnten Sachen geschlossen werden und dann heißt nach dem Hafen hat es auch schon geheißen, es wird umgehend Ersatz geschafft, nichts ist. Ähm, es werden Freiflächen kurz ähm, zur Verfügung gestellt, bis man draufkommt, fünf Minuten später, es geht doch nicht, weil... Und also ich glaube, dass man auch mit diesen runden Tischen immer wirklich weiterkommen wird. Also ich glaube, es sind auch schon laut lauten mehr Informationen mehrere Demonstrationen in ähm, Planung. Und ich glaube, das ist da richtig so. Und ähm, wenn die, die drei jungen Menschen, die diese Veranstaltung in der zielschlucht organisiert haben, ähm, da Strafe zahlen müssen, dann muss man da sofort einfach eine äh, kampagne machen, weil das ist das Einzige Richtige, was sie machen können. Es ist echt schlimm, dass man so gefährliche Situationen ähm, quasi in, also sich damit rumschlagen muss, weil es wäre ja schön, wenn es sichere Orte gäbe. Aber was sollen sie machen? Also ich sehe das eigentlich schon als Notwehr.
0: Herr Brit, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen, Thomas Elzenbaumer von der RLB Tirol. Weltspartag hat früher geheißen, dass die Kinder ihre Sparbüchsen genommen haben und mit, meistens mit den Großeltern auf die Bank gegangen sind und Geschenke bekommen haben. Hat sich das verändert oder ist das immer
2: noch so? Ja mal Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Äh, nein, das hat sich nicht verändert. Das ist tatsächlich nach wie vor so. Ähm, auch heute sind gerade beim Weltspartag ganz viele Kinder mit ihren Spardosen da und gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und kommen eben in die Bank, um äh, ihr Spartes zu bringen und, und um ein nettes Geschenk mit Hause zu nehmen.
0: Was gibt es denn heuer für Geschenke?
2: Ja, heuer gibt es eine Vielzahl an Geschenke wieder. Also man kann sich das aussuchen. Wir haben vom ja, obligatorischen Plüschtier möchte ich sagen, bis hin zu wirklich äh, bei uns jetzt bei Raiffeisen ein äh, äh, großartiges Sumsi-Wimmelbuch, -Wimmel äh, wo eben äh, ganz toll dargestellt ist, das Miteinander in der Region und das wirklich ein Highlight ist, weil es auch nach, äh, nachhaltig produziert worden ist.
0: Wie sieht es denn generell aus mit der Sparwilligkeit? Äh, es gab ja sehr lange, sehr niedrige Sparzinsen. Äh, sparen die Leute noch
2: viel? Ja, die Sparquote ist die letzten Jahre leicht rückläufig. Das liegt aber vor allem daran, dass äh, während der Corona-Jahre die Sparquote relativ hoch war. Äh, wie wir wissen, war da der Konsum eingeschränkt nur möglich. Deshalb ist automatisch auch die Sparquote sehr hoch gewesen. Das hat sich in gewisser Weise äh, normalisiert. Ähm, allerdings haben wir letztes Jahr natürlich auch einen sehr starken Anstieg der Inflation erlebt. Ähm, damit dann verbunden war eben die Zinswende bei der EZB. Ähm, die hat ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit jetzt zehn Zinsschritte vorgenommen, zehn Zinserhöhungen. Und so ist jetzt der Sparzins so hoch wie schon lang nicht mehr. Und natürlich eine gute Nachricht für alle Sparerinnen und Sparer.
0: Trotzdem hat man das Gefühl, dass die Sparzinsen nur sehr langsam höher
2: werden. Stimmt das also nicht? Nein, das stimmt nicht. Und zwar die, Zah die, die Sparzinsen folgen der Logik eben der EZB-Zinserhöhungen. Wie gesagt, seit Juli 2022 waren das in Summe zehn Schritte. Das heißt, demnach folgen auch die Zinsschritte dann in der Bank. Ähm, jetzt als Vergleich bei uns in der Reifers landesbank Tirol zahlen wir für ein Sparbuch bis zu 3,5% Prozent Zinsen. Wenn man sich jetzt anschaut, äh, letztes Jahr war man noch bei 0% Prozent Zinsen, also der Anstieg ist schon sehr hoch. Mhm. Und äh, gleichzeitig muss man auch immer dazu sagen, eine Zinsbindung, äh, also die, die Anpassung der Zinsen, ist auch immer von der Zinsbindung abhängig. Das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel mein Sparbuch über einen gewissen Zeitraum binde, dann bekomme ich für diese Bindung einen bestimmten Zinssatz, der dann auch unverändert bleibt. Das heißt äh, nach oben und nach unten, wenn es dann Zinsanpassungen gibt, dann äh, wird der Zinssatz halt bleibt konstant und passt sich dann erst wieder an, wenn die Bindung ausläuft. Mhm. Welche anderen
0: Anlageformen würden Sie denn äh, Menschen empfehlen, die jetzt nicht äh, wahnsinnig reich
2: sind? Gibt es da welche? Naja, grundsätzlich, der Sparbuch ist sicherlich das Fundament eines jeden Vermögensaufbaus. Ähm, da sollte ich das Geld liegen haben, das ich äh, als Reserve habe, das ich Uh, unter Umständen benötige für Ausgaben, uh, weil es eben uh, kurzfristig verfügbar ist. Alles, was ich länger binden kann, ist grundsätzlich die Empfehlung, eben auch dann länger zu binden. Das kann ich im Sparbereich machen, aber darüber hinaus gibt es eben auch ganz interessante Möglichkeiten. Durch die jetzt höheren Zinsen sind zum Beispiel auch wieder äh, sichere Anleihen sehr attraktiv geworden. Ähm, es ist aber auch je nach Ertrag schon sehr möglich, natürlich auch in Fonds zu investieren. Ähm, da habe ich je nach Risikoprofil die Möglichkeit eben zwischen Anleihen und Aktien zu wählen. Und was jetzt auch, äh, was die letzten Jahre auch immer beliebter geworden ist, sind Zertifikate. Das sind äh, äh, quasi Bündelprodukte die in der Regel auch eine definierte Laufzeit haben. Und auch da gibt es sogar Zertifikate, die eine Kapitalgarantie zum Laufzeitende haben. Ab wie viel Geld macht denn sowas Sinn? Das ist an und für sich immer abhängig äh, von den äh, jeweiligen Lebensumständen. Natürlich auch äh, grundsätzlich, sage ich jetzt mal alles, was über diese Reserve drüber hinausgeht, äh, bietet sich eben an, darüber nachzudenken, das dann entsprechend zu streuen.
0: Mhm. Sie haben es schon angesprochen, die Teuerung ist derzeit hoch. Werden viele Spareinlagen quasi aufgebraucht, weil die Menschen auf ihr Erspartes zurückgreifen müssen?
2: Naja, die Teuerung führt natürlich dazu, dass die Ausgaben steigen. Es wird erwartet, dass die Inflation ja jetzt rückläufig ist. Sie ist noch auf einem hohen Niveau, aber sollte zurückgehen. Gleichzeitig erwartet man nächstes Jahr, dass auch die Reallöhne steigen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich die Situation etwas entspannen wird. Ähm, es ist aber äh, natürlich auch so, dass man, je nachdem, ähm, wie, wie, die, wie, wie sich das jetzt entwickeln wird, äh, wir trotzdem merken, dass die Kunden eben immer, länger in, äh, immer mehr in die längeren Bindungen gehen. Also wir merken schon, dass Kunden vom täglich fällig hin in Richtung Bindungen gehen, äh, weil es da eben höhere Zinsen gibt. Wir merken aber auch ein höheres Interesse an Wertpapieren. Äh, trotzdem kann man sagen, Herr und Frau Österreicher sind Sparbuchfans, das merkt man, weil eben trotz der höheren Ausgaben die Spareinlagen in Summe steigen.
0: Mhm. Ähm, die Geldpolitik in Europa wird also von der EZB zentral gesteuert. Äh, wie denken Sie denn, wird das jetzt weitergehen nach diesen doch äh, kurz, kurz über eine kurze Zeit hohen Zinserhöhungen?
2: Ja, Volkswürdinnen erwarten, dass nächstes Jahr die Zinsen stagnieren werden, gegen Ende des Jahres sogar leicht sinken werden. Das liegt natürlich an dem konjunkturellen Ausblick, der doch deutlich eingetrübt ist. Insofern ist man jetzt als Sparer und Sparerin gut beraten, wenn man über längere Bindung nachdenkt, weil man sich damit das jetzige Zinsniveau sichert.
0: Ein derzeitiges Problem, vor allem für die Bauwirtschaft, es werden weniger Kredite an Häuselbauer vergeben, wegen der sogenannten KIM-Verordnung, die ein fixes Eigenkapital von 20 Prozent vorschreibt und das eben die Rückzahlung nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltsbudgets ausmacht. Diese läuft eigentlich Mitte 2025 aus, wie schätzen Sie die Situation ein? Wird die diese wieder aufgelegt oder wird sie auslaufen? Es gibt ja doch zahlreiche Proteste, auch politische.
2: Ja, man muss sagen, die, die Kreditnachfrage ist seit der zweiten Jahreshälfte im letzten Jahr doch deutlich zurückgegangen. Wir haben einen Rückgang von knapp 50%. Prozent. Das liegt an mehreren Faktoren. Aber da hat natürlich diese Kim-Verordnung, die Sie ansprechen, auch ihres dazu beigetragen. Ursprünglich war ja die Verordnung dafür gedacht, dass sie eben in dieser Niedrigzinsphase die gestiegenen Immobilienpreise, dass sie dort dagegen steuert. Sie ist aber zu einem Zeitpunkt gekommen, wo die Inflationsrate eben auf einem Höchststand war, wo die Zinserhebungen schon spürbar waren. Und dieser Mix eben ist, macht es sehr herausfordernd. Also das Timing ist aus unserer Sicht jetzt eben ähm, ja, suboptimal. Ähm, was dazu kommt, ist, dass äh, die Verordnung auch generell die Kreditvergabe sehr komplex macht. Ich meine, wir haben ja immer die äh, Rückführbarkeit von äh, Krediten haben wir immer sehr sorgfältig geprüft. Jetzt gibt es eben sehr harte Kriterien. Sie haben es angesprochen, die Beleihungsquote, die ja nichts anderes heißt, als wie braucht 20 Prozent Eigenmittel. Ähm, aber eben auch die Schuldendienstquote, die das Verhältnis äh, vorgibt, quasi wie viel ich von meinem Einkommen für eine Kreditrate ausgeben kann. Die ist mit 40 Prozent schon sehr sportlich. Es gibt jetzt eine neueste Empfehlung von der Finanzmarktaufsicht, bei variablen Finanzierungen sogar nicht über die 30 Prozent zu gehen. Und das kann unter Umständen schon dazu führen, dass Kundinnen, die ein Eigenheim sich kaufen wollen, die ein Haus planen, dass sie sich zwar selber eine höhere Rate zutrauen und es ihnen auch möglich ist, aber eben trotzdem keinen Kredit aufnehmen können. Und unter Umständen dann quasi gezwungen sind, in Miete zu verbleiben, wo es eben keine Grenzen gibt und wo unter Umständen auch die Miethöhe höher ist, als wir die Ratenbelastung, wenn ich einen Kredit aufnehme.
0: Gibt es Zahlen, wie viele Menschen von den variabel verzinsten Krediten auf fixe Verzinsung umgestiegen sind?
2: Nee, es ist so, gerade im Neukreditgeschäft äh, ist es jetzt mittlerweile klar so, dass der Fixzins bevorzugt wird. Ähm, wir haben zwar Fixzinskredite auch schon die vergangenen Jahre im Angebot gehabt. Ähm, da war allerdings der Variable, äh, der Variable Zinssatz unter dem Fixzinssatz. So haben sich vielfach die Kunden auch für den Variablen entschieden. Jetzt ist es momentan fast umgekehrt so. Das heißt, der Fixzinssatz liegt derzeit der langfristige sogar leicht unter den Variablen. Deshalb wählen viele diesen Fixzinssatz. Im Bestandskreditgeschäft mähen sich auch die Anfragen, dass Kunden eben nachfragen, gibt es eine Möglichkeit, auf Fixzins umzusteigen. Wir bieten diese Möglichkeit und sie wird in Anspruch genommen. Allerdings muss man dazu sagen, auch was äh, die, die Leistbarkeit der Raten betrifft. Also, wir haben jetzt nicht einen Ansturm an Kunden, die jetzt vorsprechen und sagen, sie kommen mit der Rate nicht mehr zurecht.
0: Mhm. Was würden Sie sich wünschen? Was wäre jetzt der Idealfall für Kunden, Kundinnen und Banken? Äh, ein Zins äh, quasi, äh, wie hoch sollten da die Zinsen sein? Oder wie verlässlich äh, die, die geldpolitische
2: Situation? Ja. Naja, grundsätzlich ist eine Normalisierung der Zinsen oder der Zinspolitik natürlich wichtig. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist ja nicht untypisch. Auch von der Zinshöhe her ist es jetzt nicht etwas, das jetzt historisch ein sehr hohes Zinsniveau ist. Es war aber natürlich in dieser Dimension, in dieser Dynamik eine sehr rasche Zinserhöhung. Die hat uns alle überrascht. Deshalb eine gewisse Kontinuität, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber dass es Zinsen gibt, ist gut, weil eben diese lange Zeit, wo es keine Zinsen gegeben hat, ist nicht förderlich. Vor allem Zinsen fördern ja eben auch die Spar- und Investitionstätigkeit, speziell in der Region. Und deshalb ist es gut und richtig, dass es Zinsen auch jetzt gibt.
0: Herr Elzenbaumer, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.